0: למכבי תל אביב היה שבוע שבו פשוט לא הלך. תבוסה בעולם השלום והאחווה, הפסד כואב בדרבי, תוסיפו לזה את איבוד העשתונות מול פרטיזן בלגרד ותקבלו כדור שלג שמתגלגל ומתגלגל ותופס תאוצה. שבר, משבר, צירוף מקרים, זה לא באמת משנה. אבל אם עושים זום אאוט ומסתכלים על העונה הזו בגדול, לצד המלחמה שפרצה, לצד איבוד הביתיות והנדודים באירופה, לצד הקשיים, מכבי תל אביב עומדת במטרה ואפילו עולה על הציפיות אבל עכשיו, ממש עכשיו, אנחנו עומדים להיכנס לשליש האחרון של העונה. כשנותרו 12 מחזורים בסך הכל, למכבי תל אביב יש סיכוי אמיתי לסיים את העונה הזו עם כרטיס ישיר לפלייאוף, כמו הסיכוי שלה להישאר בחוץ ולאבד הכל. את השבוע האחרון היא תצטרך להשכיח, גם אם שאר היריבות שלה המשיכו כרגיל. פנרבכצ'ה, אולימפיאקוס, מונאקו, בסקוני, המכבי תל אביב, ולנסיה או פרטיזן בלגרד, קבוצה אחת לפחות תישאר בחוץ, אפילו בלי כרטיס גם השבוע, רגע לפני שנפתח את הפרק ונדבר על כדורסל נהדר, נזכור ונזכיר את 136 החטופים שלנו ששבויים בעזה. לא תהיה חזרה מלאה על החיים שהכרנו בלי שכולם, כולל כולם, יחזרו הביתה והם תמיד יישארו בראש סדר עדיפויות. פתיח ומתחילים. יורסטפ, פוד, פודקאסט היורליג של ערוץ הספורט. שלום לכם, חברים, עמית ניר. שלום, שלום. סער שוהם. שלום. ירד ירושלמיה על העריכה וההפקה, אני ראש הרבי. עומר לא פה. עומר לא פה? עומר לא פה. למה?
1: פה. למה? הוא השאיר את הגרון שלו במקום אחר. השאיר את הגרון בדרייבין. לא, לפחות הוא נהנה.
0: הוא מה שנקרא, אתה יודע, זה קורה גם בפנטזי, שיש עליו בספק, כאילו. וממש רגע לפני המחזור. אז uh, בספק, הספק יתממש והוא לא כאן, אבל אנחנו גם בלעדיו ננסה uh, להמשיך, למרות שזה יהיה באמת מאוד קשה. שבוע מרתק קרה לנו, שבוע מרתק גם למכבי תל אביב וקצת פחות חיובי, אבל לפני הכל, לפני שנצלול לכל מה שקרה, בואו נתחיל עם שלכם מהשבוע האחרון ואנחנו נתחיל איתך, סרשו.
1: אז אני הלכתי עם שחקן אחד שאני משתדל לבחור בו פחות, כי זה כבר נראה לא זה, אבל אפשר להבין את הבחירה הזאת, אני חושב, וזה צ'ימה מונקה, שהגיע ביחד עם בסקוניה לאחד ממשחקי החוץ הכי קשים שאפשר, בשטר קרנה הנגד לכוכב האדום בלגרד. אני חושב שאולי הכי... הכי... הכי קשה. אני חושב שיש פרטיזן, פאר ובמצב הנכחי של פנתנייקוס אז גם mm -hmm. פנתנייקוס, אבל באמת, אווירה משוגעת שוב פעם, והם נקלעו שם ל... לב... בור וחזרו ממנו, ונקלעו שם לעוד בור וחזרו ממנו, וצ'ימה עם 13 נקודות, 12 ריבאונדים, 3 חטיפות ו3 אסיסטים, וריבאונד, אני חושב שאם היה מונח כזה ריבאונד ניצחון, אז זה בדיוק מה שעשה שם בסוף, אחרי ההחטאות מהקו בשניות האחרונות, לקח שם ריבאונד, שעוד שחקן הלך לקו וסגר את הסיפור, וצ'ימה עם, עם מהלכים שהם מנצחים משחקים, וזה עוד מהלך כזה, ושחקן
0: אדיר. אנחנו נגיע עוד מעט לבסקוני ולשבוע החולף שלה, אבל זו בהחלט בחירה מצוינת. אני הלכתי על מייק ג'יימס, שהוכיח השבוע כמה העונה הזו היסטורית עבורו וכמה השמיים הם הגבול בשביל מונקוק, כשהוא... כשנחה עליו הרוח, מה שנקרא. 15 נקודות, 12 אסיסטים ומדד 32 שבר שיא קריירה עם חמש חטיפות. אבל ברשותכם, אני רוצה להתמקד בכמה נתונים שאנחנו פחות מדברים עליהם, קצת יותר מורכבים, שבהקשר של מייק ג'יימס אנחנו כמעט ולא מגיעים כלומר נקודות פר 100 פוזיישנים בהם הוא מגן, נתון שעד עכשיו עמד על 97.7, נגד ריאל מדריד צנח ל-76, שזה הנתון הכי טוב של העונה. ריאל מדריד, שהיא מקבוצות ההתקפה הכי טובות, כלאה נגדו, כאילו כשהוא על הפרקט רק 57 נקודות, שזה 0.76 נקודות לפוזיישן, בשאר העונה היריבות של מונקוק עלו 63 נקודות ונקודה לפוזיישן כשהוא שיחק, והיוסאג' שזה עוד נתון שקצת מלמד על השחקן, מסביר את הריכוזיות, זאת אומרת כמה פוזיישנים הוא מסיים מתוך סך ההתקפות שבהן הוא לקח חלק, נכון שר? כן, כן. אז עד השבוע היוסד של ג'יימס היה מן הסתם הכי גבוה במונקו, ועמד על 28.7 שזה הרבה, ואחד הגבוהים במפעל, והפעם נגד ריאל, 19% בלבד. ואני פה כדי להזכיר שמאז פרוץ מלחמת חרבות ברזל, הוא קיבל ממני את הכינוי מק ג'יימס. השבוע הוא הצדיק את זה, הוא באמת הצדיק את זה כי הוא היה מאק אמיתי, הוא דאג לפקודים שלו כמו שצריך, ולא רק לעצמו, הניצחון הזה המרשים נגד ראל שעוד יספרו עליו, מורקים, הוא הצהרת כוונות אמיתית, ועד עכשיו, אתם יודעים, היו לו משחקים טובים יותר התקפית לבד, אבל הוא היה לבד. מהשבוע הזה הוא יוצא כשהוא מבין שיש לו עם מי לשחק, וכשיש לו עם מי לשחק, מונקו מועמדת לשחייה ביורוליג, לא פחות. עמית.
2: יפה מאוד. אז המצטיין מצטיין המחזור גם, לא הייתי מסוגל פשוט להתעלם ממנו, שזה ניקולא מילוטינוב, שסיפק משחק פשוט מפלצתי מול מכבי תל אביב כמובן. מה זה מפלצת? בזכרון של אולימפיאקוס, 20 נקודות, 20 ריבאונדים. המשחק הזה התחיל, אני צפיתי בו עם אח שלי, הוא לקח ריבאונד התקפה הראשונה, אמרתי לו, הוא מסיים היום, 20-20, תרשום, נשבע לכם, לא כתבתי את זה, חבל מאוד. זה
0: הבעיה, שלא כתבת את זה, אז לא היה...
2: אבל... מהרגע הראשון זה היה ברור שפשוט ידענו את זה לפני, שלמכבי פשוט אין מה לעשות מול סנטר ברמה הזאת, בגודל הזה, עם הנוכחות הזו בצבע. זה בא לידי ביטוי עם תשעה ריבאונדים בהתקפה, שזה נתון פשוט מטורף, מדד 40, שחט שש עבירות. באמת זה, זה קצת כאילו כזה מעלה את השאלה, מה היה קורה עם מילוטינוב משחק בקבוצה שאין בה עוד סנטר שהוא כל כך משמעותי, כן. כמו מוסטפה פאל. אנחנו רואים את זה במשחקים האחרונים, שבהם הבן אדם פשוט חוזר להיות המפלצת שכולנו הכרנו מהימים בצ'סקה. וככה <תורף> זה נראה, אני חושב שמבחינתו, הל... הלוואי שהוא היה יכול לשחק 30 דקות כל ערב, כי קשה מאוד להתמודד איתו.
0: טוב, אז מילוטינוב הוא המצטיין שלך, הוא המצטיין של היורליג במחזור האחרון. אנחנו נגיע אליו תכף, אבל בואו נדבר עכשיו על מכבי תל אביב, שהגיע לשבוע, שבוע מפתח עבורה. עכשיו, עד עכשיו אנחנו התרגלנו לראות איזושהי מטוטלת, שהיא נותנת משחק טוב, ואז משחק פחות טוב, אבל ההפסד לפרטיזן בשבוע שעבר, שהיה באמת שוק עבור מכבי תל אביב, הביאו אותה נראה לי גם קצת עמומה לאולם השלום והאחווה, שלא היה שם שלום ולא הייתה שם אחווה, ולא היה לה ממש סיכוי כבר מההתחלה. ואתמול, בדרבי התל אביב, היא גם, מכבי תל אביב בסופו של דבר מאבדת את זה, וזה שבוע לא פשוט.
1: כן, אני חושב שמה שמשותף לשלושת המשחקים האלה זה שמכבי הגיעה לעולם, לעולמות קשים, ומצאה את עצמה קופאת באיזשהו שלב של המשחק תחת הלחץ. נגד הפועל זה בשלב הכי פחות נכון לה, והכי כבר בשלב שמאוד היה קשה להתאושש. אבל נראה לי ש... אתם יודעים, דיברנו והחמדנו למכבי הרבה על ההסתגלות שלה למצב, על המנטליות של הקבוצה הזאת, אבל בשבוע האחרון נראה שמשהו נסדק שם, וזה... איזה משהו שחוזר על עצמו ככה שזה בהחלט שבוע שיכול להטריד ויכול גם להתפתח פה לאיזשהו כרדור שלג או משבר כלשהו.
2: וצריך להגיד שמכבי תל אביב בשני המשחקים האלו לא פגשה קבוצות שהיו וואו. לא אולימפיאקוס, גם לא הפועל תל אביב, שהפועל תל אביב כמובן היו לא... לא, לא, שהתקד... לא נרד לזה, היא כן. הייתה משחקים עם כדוסר הרבה יותר טוב, כמובן בלי ג'ייקוב בראון ובלי ג'יילן הורט שהם שני שחקנים מאוד משמעותיים. כן, <אם>... אבל מול אולימפיאקוס גם, דיברנו על זה כבר בשבועות קודמים, זה לא, לא אולימפיאקוס שאנחנו זוכרים, גם במשחק הזה עצמו ראינו המון שלבים שביום אולימפיאקוס פשוט לא הייתה קבוצה טובה, אבל היא ניצלה את, ה, את, את, את החוזקות שלה לעומת מכבי תל אביב, ובראש זה מילוטינום. אני רוצה אבל לדבר קצת יותר על קטש, כי באמת קטש, אנחנו אחרי המשחק מול פרטיזן, קצת הורדתי, אני אישית קצת הורדתי את זה ממנו, אמרתי, זה באמת אה, השטר קרנה אבל אני חושב שאנחנו כבר מתחילים לראות פה באמת מגמה של משהו שהוא לא טוב. מצד אחד, קטש, אני מאוד אוהב את הגישה שלו. אני מאוד אוהב מאמינים שהם קרי רוח, והם משרים שקט על השחקנים שלהם, וגם בעצמם הם אומרים את זה. אני זוכר את הרעיון של אורנזו שאמר שקטש נותן לו את הביטחון, והוא את הרוגע שלו, והכל טוב ויפה. בהרבה מצבים, ברוב הזמן, זה משהו שהוא נורא טוב בכדורסל. אבל יש רגעים שבהם קבוצה צריכה, בטח קבוצה כמו מכבי, שבה... שני הלידרים שלה, גם בולדווין וגם לורנזו, זה לא שחקנים שהם עכשיו יביאו טירוף שאין כמוהו כמו שאנחנו מכירים. יש שחקנים שיודעים לעשות את זה. מנהיגים, לא, זה לאו דווקא השחקנים אה, הכי טובים, אבל מנהיגים, למכבי נראה שחסר המנהיג הזה, וברגע שזה לא בא מהספסל, קטש, לא משנה מה המצב, הוא יישאר עם אותו פוקר פייס, עם אותה גישה, אז יוצא מצב שנורא קל לעשות את הריצות האלו על מכבי, כי... מעבר לזה שהוא לא לוקח טיימוטים, מעבר לזה שהוא לא יודע על איך, נראה שהרבה פעמים הוא לא יודע איך להתמודד עם הטובי לא מומנטום, הוא, הוא... ה... הוא פשוט, הוא, הוא לא מגיב, והוא לא נותן לב... לשחקנים שלו את הביטחון הזה, או לפחות את, ה... את הטירוף הזה, יש פעמים שצריך לצעוק, שצריך, שצריך להראות לשחקנים, חבר'ה, אם אנחנו עכשיו לא נתעורר, נגמר. וזה קרה להם עכשיו, לא יודע אם אולימפיאקוס זה היה המקרה, כי אולימפיאקוס, שוב, לא היה לורנזו, וכן, אולימפיאקוס הוא רע, הוא רע מאוד.
1: כן, ובנוגע לקטאש אתמול, צריך לשאול מה <coughs> אנטוניוס קליבלנד יכול להביא לך חמש דקות <coughs> לסיום. אני כאילו באמת, <coughs> ניסיתי להבין את החילוף הזה, ולא בדיוק הצלחתי להבין, וזה מכניס אותנו לבעיה יותר גדולה בפרספקטיבה של מכבי, זה שאנטוניוס קליבלנד באמת... אאוט uh, לגמרי. אאוט ובדרך להיות הבאסט של העונה. וזה עם... שחקן שדיברנו
0: עליו בתחילת העונה, אפילו אני דיברתי עליו כשחקן מפתח לה, לעונה הזו כן. של מכבי.
1: כן, הוא אמור, לי, אמור היה להיות הסטופר ההגנתי שלך, בהתחשב במצב שבולדווין יש לו עיסוקים התקפיים קצת uh, יותר חשובים uh, לעשות. Mm -hmm. ואנטוניס קליבלנד, לא רק שהוא לא מתחבר, לא יכול לקחת חלק בהתקפה המסודרת של מכבי גם עכשיו, ולא נראה שהוא יצליח בכלל. גם הוא לא צריך להגיד את האמת, הוא לא נותן יותר מדי בהגנה, כאילו הטיקט שלו, הוא לא באמת מצליח uh, לעצור שחקנים. אתמול של המשחק, וכל שחקן ושחקן שם היה לו את הזמן שלו לככב, ובאמת אה, מקלבלנד נותן למכבי, ראי, לא, לא נותן.
2: כרגע לא, ואין ספק שזו עוד טעות של קטוש בתוך כל הטעויות שראינו השבוע, של אה, אתה לא יכול באמת, שחקן שאתה לא, מר, לא נותן לו ביטחון לאורך כן, זמן ארוך, פתאום לזרוק אותו בטיימינג הכי גרוע שיש. כזה, במשחק הזה. מול... במשחק, בלחץ הזה, זה משהו שהוא לא מכיר. הוא בניגוד לשחקנים אחרים, לא מכיר מה זה להיות בדרבי, מה זה הדרייב-אין, כן, מה כן. זה האווירה הטירוף.
1: קליבלנד נכנס כשמכבי הובילה בתשע, וכשהוא יצא כבר היה בתוך המומנטום של הפועל. וכן, לא עזר הרבה לקטש, ובצד של הפועל, אבל צריך להגיד, אקסברי מנפורד, אני לא יודע אם ראינו... איזה... להיות אאוט לגמרי משחק שלם ולהגיע, לקלוט את הסל שלך ו... 8 דקות לסיום נראה לי, או משהו כן. כזה, ולתפור 17 נקודות אחרונות ברבע האחרון. נדירים השחקנים שיכולים לעשות את זה שהיו פה. מקומו ביורוליג. מקומו יכול להיות ביורוליג. אני קצת קשה, צריך להגיד את האמת, קצת קשה לי לדמיין אותו. כאילו, אין ספק שהוא שחקן אדיר, הוא ברמה גבוהה מאוד. קצת קשה לדמיין אותו ביורוליג עדיין. כי זה שחקן שכל כך מבוסס על היכולות שלו, כלומר, על היכולות ההתקפיות שלו ליצור ולקלוע ממצבים קשים. ברגע שביורוליג ההגנה היא קצת יותר גבוהה ממה שהוא חווה אז ושחקן אדיר, שכיף לראות גם, פשוט תמיד כיף לראות אותו. אתה תמיד תאמין שהוא ישים את הסל, לא משנה כמה קרו היה לפני זה, ואתמול אה, זו הייתה דוגמה מושלמת לזה.
0: אז מכבי תל אביב בעצם במפגש נגד אולימפיאקוס, וגם אתמול ללא לורנזו בראון, יש לה את בולדווין. השאלה, מה הסיפור, מה החלק של בולדווין בכל השבוע הזה?
1: זו שאלה טובה, כי אני ישבתי בפרק, בבית, חשבתי על הפרק, חשבתי על בולדווין, וטעיתי... האם מכבי יכולה לסמוך על בולדווין? כן. וזה מתקשר למה שאתה אמרת, עמית, שלא בטוח שלמכבי יש מנהיג לרגעים הקשים האלה, וכשאני חושב על זה, כשחשבתי על זה, בולדווין הוא באמת, נראה שהוא פשוט חייב את לורנזו בראון טוב לידו, כשיר וטוב לידו, כי אחרת אני מרגיש כאילו הלחץ עליו הוא יותר מדי גדול.
2: אני, אני אפילו לא יודע אם זה חייב אותו טוב, כי כן ראינו משחקים שבהם לורנזו לא משהו, ובולדווין כן מצליח להתעלות. לא, לטווח הארוך אני מדבר. כן, אבל נגיד, במשחק מול זה משהו שנורא בא לידי ביטוי, החיסרון של לורנזו, בגלל שבצד השני יש לך שומר כמו תומאס ווקאפ. וברגע שלורנזו לא משחק, אז המשימה הרבה יותר קלה עבור אולימפיאקוס. כי ברור שווקאפ מהשנייה מה הראשונה מסמן את בולדווין, ובולדווין אנחנו ראינו מה קורה, הפתיחה שלו הייתה אחת הרעות שראינו הרבה מאוד זמן, הוא איבד שם ארבעה כדורים תוך איזה שש דקות, זרק זריקות קשות, סיים את הרבע באמת בצורה נוראית קטש, העיף אותו באיזשהו שלב ובצדק, אז ברגע שאין את לורנזו באמת מן הסתם כל התשומת לב ההגנתית, בטח כשיש סטופר כמו ווקאפ בצד השני, הולכת אליו, וגם כמובן שזה קשור באמת ל... לרמת המוטיבציה של בולדווין, ל... אנחנו רואים אותו הרבה פעמים באמת על המגרש במשחק הזה, זה בא לידי ביטוי, כי ברגע שהוא מתחיל רע, אנחנו רואים אותו אחרי שתי דקות כבר מתחיל עם הפרצופים, מתחיל עם החוסר חשק גם בהתקפה, גם בהגנה, וזה ברגע שאתה הכוכב של הקבוצה, בטח שאין את לורנזון, זה מה שאתה מראה לחברים שלך, מה, מה, מה אפשר לצפות שיהיה?
1: הגישה הזאת בעייתית, וזו לא פעם ראשונה. וההבטחה שלו לא לעשות טכניות ב-2024 החזיקה כמה? 18? 19? לא מספיק, לא
0: מספיק. כולנו חיכינו לראות מתי הדבר הזה יישבר. לא חשבנו שזה יקרה כל כך מוקדם. הוא גם התראיין אחרי המשחק לבסקט ניוז, ויש לו שם כמה ציטוטים, חוץ מזה שהוא אומר שהוא אחד הגארדים הטובים באירופה, ושהוא אחד השחקנים הטובים בליגה, זה הקטע שלי. הוא גם מדבר על העניין הזה של הציפיות ממכבי, ואומר, יש לנו פחות משאבים מלכל
1: קבוצה אחרת, צ... על מה יש לכעוס? ציטוט בעיניי כן, עלוב. מה הכוונה למשאבים. כן, זה, <laughs> זה מעניין. אם הוא מתכוון כלכלית, אז הוא לא מחובר לעסק, כי הם בערך ב... באזור הפלייאוף פלייאין מבחינת תקציב. מניח ש... אני מניח שהוא יתייחס
2: <כהל>? לקטע של הבית וזה, למרות <laughs> שזה נשמע כאילו הוא מתייחס כסגל, <laughs> לכסף, אבל uh, אני מניח, זה נשמע הגיוני, <laughs> שזה <laughs> באמת <laughs> נכון. כן.
1: בסדר, לא, לא צריך לכעוס, ברור שמכבי בעונה, כאילו, צריך להגיד, בסדר גמור, בטח שבמצב אפילו טוב, אבל uh, ההיתממות הזאת של... Uh, כלומר, מכבי זה לא מעודן שצריך להגדיר לעצמו, אנחנו השנה מגיעים לפלייאוף, נכון, ובכל מזה אבל... זה כישלון. אז לבוא ולהגיד, אנחנו פחות ממש... לא יודע מה מתכוון במשאבים, אבל אנחנו פחות ממשאבים וזה, כן. אז כאילו מיותר. להראות
0: שצריך להגיד, שוב, העונה הזאת, אתה לא יכול לשפוט אותה כמו עונה רגילה. לא, בסדר. אתה חייב לשפוט אותה לפי הפרספקטיבות של העונה הזאת, ואני חושב שבסופו של דבר, כשהסיכויים לטובתה, השאלה אם זה, אם היא לא עושה פלייאוף, זה כישלון?
1: בעיניי כן. בעיניי, שוב, ברור שיש נסיבות מקלות. יש נסיבות מקלות שצריך לקחת אותן בחשבון, וזה באמת מוריד קצת מהעניין הזה, אבל אין מה להתאמן, כאילו, הוא לא צריך להתאמן בולוין. אם הוא אחד השחקנים הכי טובים באירופה, אז שיוכיח את זה וייקח את הקבוצה שלו למקום שהיא צריכה להיות בו.
2: לדעתי זה יהיה כישלון, אבל זה לא במצב של לשבור כי כן, בסופו של גם עם זה שהמצב של מכבי, היא עדיין צריכה להיות בתוך העשירייה הראשונה. יודע מה, בוא נגיד אם היא תהיה בפליין ולא תעפילה פלייאוף, אז מילא, בסדר. אבל לא להיות בתוך העשירייה הראשונה במצב הזה של היורוליג, זה אומר שקבוצות כמו אה, ולנסיה, אה, ז'לגיריס, אחת מכל הקבוצות האלו יהיו לפני מכבי תל אביב, וזה לא משהו שאמור לקרות, לא מבחינת... שוב, תקציב, לא מבחינת הסגל שחקנים שיש למכבי, לא מבחינת זה שיש למכבי את ההמשכיות של השחקנים הכי טובים שלה, זה לא משהו שאמור לקרות.
1: וראינו בשבוע האחרון, פחות בדרבי, כי הוא באמת היה טוב וקיבל קצת יותר כדורים, אבל לפחות ביורוליג, שבונזי קולסון <laughs> ממשיך להיות דומם בפינה, ואני באמת לא מצליח להבין את זה. כולל בפוזיישן
0: <laughs> האחרון של המשחק.
1: אתמול הוא היה פנוי לגמרי בפינה שם, לא מבין איך הכדור שם לא הגיע אליו, אבל ביורוליג, ארבעה משחקים אחרונים, לוקח פחות משבע זריקות למשחק. מקום, יש 15.6% ביוסאג' בחמישה משחקים האחרונים, והוא התשיעי בקבוצה בזריקות פר פוזיישן. זה בזמן שכאילו, מבחינת נקודות פר פוזיישן הוא מהמובילים, וכולנו מכירים את האיכויות שלו בפוסט-אפ, וכל... הרבה מהנקודות שלו זה גם כל מיני ריבונות התקפה וליקוטים כאלה, אבל כשהולכים אליו, זה מסתיים לרוב בפעולה טובה, ופשוט לא עושים את זה.
2: אבל אני חושב שגם, יש פה גם, זה גם הלאו, בקטע הזה של, מה שראינו מאולימפיאקוס, לא דיברנו על זה, זה היה משחק מבולגן בטירוף. לא, לא ראינו הרבה, מבחינת מכבי, לא ראינו הרבה תרגילים, כי... גם כי... שוב, אין לורנזו, אז יותר קשה להניע באמת בלאט, עם כל הכבוד, מוסר, מוסר מדים, וקולע שלשות וזה. אבל הרבה פעמים, כשהוא זה שצריך לקחת ובאמת להוביל ולנהל משחק, יש הרבה בלאגן. כן. וראינו באמת, לאורך כל המשחק פשוט ראינו חסימות בטופ, חסימה, עוד חסימה, עוד חסימה, לא הצליחו להכניס כדורים פנימה, לא הצליחו לייצר שום דבר, ובאמת זה הגיע למצב שזה משחק די כזה אישי, אני לוקח את הכדור ומנסה. מזכיר ואני... נשכחות מ... ואני חושב שקולסון במצב כזה, צריך להבין שכאילו, אוקיי, אם זה מה שעושים, אז אולי השחקן שהכי נוח לו לייצר נקודות מכלום בקבוצה הזאת, אני צריך לקחת כדור ליד. בסדר, כן. אז זה לא בדיוק מה שעושים עכשיו, אבל שוב, ברגע שהמשחק כל כך מבולגן ואין סדר, אז לדעתי שחקן ברמה שלו, שחקן שהוא כוכב מספר שלוש בקבוצה הזאת, צריך לקחת הרבה יותר על עצמו. ואם היה לו למשל את ה... אני לא יודע, האופי, ביצים, איך שלא תקראו לזה, של תמיר בלאט, אני בטוח שהיינו רואים אותו עושה את זה הרבה יותר, וגם זה היה <כן> יותר טוב ממכבי, כי כשהוא, הכדור צבא בעדיין בדרך כלל קורים דברים טובים.
0: בוא נדבר קצת על ההמשך. מכבי תל <דל> אביב נמצאת בתוך לוז באמת באמת עמוס גם בליגה. ביורו ליג היא פוגש, פוגשת השבוע את היוונית השנייה, את פנתנייקוס, אה, בבית, לכאורה, בבלגרד, ולא <eurs> בוואקה, ובשבוע הבא, יש לה שבוע כפול נגד ריאל מדריד ובסקוניה בחוץ. מה שהופך את המשחק שבאמת יכול לגמור את העונה לכאן או לכאן.
1: לא, לגמור את העונה. לא
0: לגמור את העונה? לא, אני חושב לא שזה זה, ש... אחד ש...
1: המשחקים הבאמת-באמת... לא, משחק, ח... משחק שיכול להיות אכלת אה, תוספת כוח, אם אתה לוקח אותו, ויכול כן. להיות גם... כן, אין ספק שזה עכשיו הפסד פה, ואתה יוצא לספרד אה, עם רצף אה, של ארבעה הפסדים רצופים. טוב, אם לא נחשיב. לא, את... כן, אם לא נחשיב. אבל אז ברור שזה יכול להכניס אותך להעמיק ל... ל... את, ה... את העניין הזה, אבל העונה, אה, אתה יודע, מכבי במקום טוב, במצב טוב, ויש עוד זמן. אבל כן, אה, מכבי צריכה לעשות את הכל כדי לא לצאת מהרצף הזה עם שלושה הפסדים, כי אם זה קורה, אז זה כן, במקרה לא, לא משהו.
2: ואחרי הספרדיה כפול גם אנדולו בחוץ, ועוד מעט נגיע לאנדולו והכושר שהיא מתחילה להיכנס אליו, אז כן. זה גם לא מעודד. אבל צריך להגיד, כאילו, אנחנו מסתכלים כבר על מאזנים פנימיים, למשל אולימפיאקוס עכשיו ניצחה פעם את מכבי, אז אם הם יסיימו ביחד נכון. אותו מאזן, אז היא תהיה לפניה. אה, אבל פנתנאיקוס, שוב, היא צריכה את הניצחון להזכיר שבמשחק הראשון היא ניצחה אותה בחוץ, מכבי ניצחה את פנתנייקוס, ואם היא תנצח גם עכשיו, אז מן הסתם זה יהיה לה את היתרון עליה. מצד שני, אם היא תפסיד, אז נכון, זה לא טוב למאזן, אבל גם ככה נראה שפנתנייקוס בשלב הזה לא כל כך באותה רמה של מכבי מבחינת זהו. איך שהעונה תסתיים.
0: מבחינת המאזנים, ההפסד לאולימפיאקוס הוא יותר, יותר משמעותי למכבי מבחינת המאזנים הפנימיים, כן. כי, כי נראה שפנתנייקוס קצת ב בואו נעבור למחזור האחרון, ואיזה מחזור היה לנו, ואיזה משחק, המשחק של המחזור, מונקו נגד ריאל מדריד. זה מפגש שהולך ומסתמן כמפגש פיינל אה, פור פוטנציאלי, והפעם מונקו, כבר מהפתיחה, לגמרי לקחה את זה, ריאל מדריד צופרת הפסד שלישי בסך הכל העונה, ומונקו, שהתקשתה קצת אה, בתקופה האחרונה, שוב, הצהרת כוונות שלה, לנצח את ריאל זה מרשים, לנצח 98-74 זה יוצא מן הכלל.
2: נתחיל כן, yeah. עם הדבר הכי משמעותי במשחק הזה, שזה החיסרון של וולטר טוורס. כי כמובן, אפשר להחמיא עם עונקו כמה שאנחנו רוצים, על ניצחון גדול, ולהביס את ריאל מדריד בעונה כזאת זה באמת לא, לא משהו פשוט, אבל המשחק הזה פשוט הוכיח את החשיבות של טוורס לריאל מדריד. אנחנו תמיד מנסים ככה, אנחנו מדברים עליו בקטנה, כי זה לא שחקן שאנחנו כל היום, שוב, המספרים שלו לא הכי מרשימים, וגם... אפילו המספרים ההגנתיים שלו השנה פחות מרשימים ממה שהתרגלנו. אבל השחקן הזה הוא הדבר הכי חשוב של ריאל, בריאל מדריד, והוא מוכיח את זה, הוא הוכיח את זה בענק במשחק הזה, כי כשהוא לא נמצא, הצבע של ריאל היה פרוץ ברמות לא נורמליות. ריאל <אח> מדריד ברמה הגנתית, היא הייתה, הייתה נראית כמו קבוצת ההגנה הכי גרועה ביורוליג, כשאנחנו מדברים על אחת משלוש קבוצות ההגנה הכי טובות ביורוליג. אוקיי. <אח> וזה, וזה היה פשוט שוב, גם החדירות העוקלות, גם הסנטרים של מונאקו, שהם לא סנטרים טובים, חגגו בתוך הצבע, זה היה פשוט... ריאל מדריד לא הייתה דומה לקבוצה שאנחנו מכירים בלעדיו.
0: אבל אנחנו כל כך דיברנו עונה על העומק הזה של ריאל מדריד ועל כמות הכישרון שיש לה. יכול להיות שהקבוצה הכל כך טובה הזו תקום ותיפול רק על שחקן אחד? זה, זה,
1: זה קצת מוזר. לא, אני, אני חושב פשוט שנגד מונאקו, להחזיר את וולטר טווארס נגד מונאקו זה... זה... זה יותר גרוע מאשר מול כל קבוצה אחרת, כי מונקוז זה קבוצת בידודים, ש... קבוצה שעובדת בעיקר על בידודים, וקבוצה וסח... עם יכולות אישיות אדירות בקו האחורי. אז ברגע שהשומרים, אתם, אנחנו מכירים את השומרים בקו האחורי של ריאל, <laughs> לא מדהים זה אנדרסטייטמנט, והם בנויים מאוד על, ה... על המטריה האווירית שם מתחת לסלים, אז ברגע שעוברים את, ה... את הקו הראשון ומגיעים פנימה, ואין לך ח... 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 את הדבר הזה שמבריח ש... אותך משם, אז זה נגמר ב... <laughs> בחגיגה, ומייק ג'יימס ניצל את זה עד הסוף 12 אסיסטים ו-15 נקודות, עזבו את 5 חטיפות מטורף, אבל אני אומר, זה היה המשחק הכי שלם של מייק ג'יימס. ורק שני עיבודים, זה גם ביחס לאסיסטים, כן. זה מטורף. אז נגד מונקו זה, זה יריבה בעייתית פשוט, שלא יהיה את, את הווארס במיוחד מולה, זה בעייתי, אני חושב.
2: וגם קמפס, זה גם בא לידי ביטוי בצד ההתקפי. שוב, המספרים של טווארס לא מדהימים, אבל... החסימות שלו ומשהו, והנוכחות שלו גורמת לכל הקבוצה היריבה להיכנס תמיד לפאניקה. קמפסו סיים את המשחק עם אסיסט אחד, שזה שיא שלילי שלו העונה, זה, הוא לא עשה את זה כבר כמה שנים ביורוליג, כן. ולטווארס יש עצימות, חשיבות גדולה מאוד בדבר הזה, כי טווארס, ברגע שאתה, אתה יודע, אתה נכנס איתו לפיק אנד רול, ברגע שיש חילוף, כל ההגנה, גם אם אין חילוף, הוא הרבה יותר גדול מכל סנטר אחר ששומר עליו. ברגע שהוא נמצא בתוך הצבע עם הכדור, הוא בכלל מחפש לקבל את הכדור כל ההגנה מתמקדת בו ומנסה לצמצם ו... וזה גורם לזה שהכל הרבה יותר קל בשביל ריאל מדריד ובטח בשביל שחקן כמו קמפסו שמנצל כל טעות הגנתית הכי קטנה וזה לא רק בפן ההגנתי, זה היה גם בפן ההתקפי וגם סר חיו חיו שלא שיחק, אסור לשכוח, בעונה ממש טובה ויכול להיות שזה מסוג המשחקים שבהם ריאל פותחתו ואז הוא עולה מהספסל קצת להעיר את, להעיר את מה שקורה שם. יכול להיות שגם פה הוא היה מאוד חסר.
1: כמה רחוק מונקו צריכה להגיע עונה? <אז> קשה להגיד, היא שווה פיינל פור במצב מסוים, אבל יש עוד כמוה, איזה שמונה כאלה שיכולות להגיד okay. את זה. המאזן שלה הוא לא מחמיא
0: בכלל, זאת אומרת, יש לה משחקים שהיא נוצצת ונראית מצוין, אבל בסופו של דבר... כמות הפסדים, מאזן 12-10, זה לא מאזן טוב לקבוצה ששואפת יותר מדי גבוה.
1: כן, האירוליגה מאוד צמוד וצפוף השנה, ומונאקו לא הכי יציבה בעולם. עכשיו אבל היא קיבלה את ג'ורדן לויד, ויוקובו גם חזר, אבל לויד עשה משחק מעולה. וצריך גם לזכור שהיא ניצחה פה את ריאל בקלות בלי ג'ון בראון. מנגד, אם טווארס היה חסר בצד שם, אז ג'ון בראון היה חסר אצל מונאקו. ועכשיו קיימבה לא שיחק שנייה. אגב, זה גם שווה אזכור. אבל באמת קבוצה, תשמע, הכישרון שלה, של אי אפשר לקחת את זה ממנה, כשזה מתחבר והכל דופק, אז היא יכולה לנציח כל קבוצה, וכשלא, אז היא גם יכולה לראות כמו שהיא נראתה במשחקים אחרים, העונה.
2: ג'ורדן לויד, לדעתי, זה מה שעושה גם את ההבדל באמת. כן. ברגע שהוא משחק, קבוצה הזאת לא דומה למה שהיא בלעדיו.
0: עוד קבוצה שאנחנו עכשיו נדבר עליה היא הנדולו אפס. מה עוד אפשר להגיד עליה המועדון המצליח ביותר בכדורסל הטורקי, המועדון שבוע הטורקים השלימו ניצחון חד צדדי על ברצלונה, ניצחו במחצית השנייה 56-35 בדרך הבטוחה לפלייאוף. עם הפנים לפיינל פור, הם עלו למאזן 9-13. אתה מאמין? אתה מאמין לא, תשעה ניצחונות ו-13 הפסידים. זה נורא מבלבל, סיפור של הנדולו. זה מאזן לא טוב. אתם רואים אותה נכנסת בכל זאת לפלייאוף? לא, לא התבלבלתי במאזן, אני פשוט אוהב לפעמים להסתכל על דברים מפרספקטיבה אחרת, ולהגיד, כאילו, הצגה של זה כל כך שונה ממה שאנחנו רואים מן ה... ב... עד עכשיו.
2: אם חשבנו שאפשר להספיד אותה, זה... בשבוע וקצת האחרונים קיבלנו... הבנו שזה לא... אבל זה לא מאוחר. זה לא, לא, לא מאוחר? מוכר... לא שוב, אני... תשמע, הם לא כאלו רחוקים. כן. זה נכון, נכון, כאילו, הם יצטרכו לעבוד קשה, הם יצטרכו לנצח כמעט כל משחק. אבל בסופו של הקבוצה הזאת עכשיו סוף סוף חזרה ל... להיות שלמה. אפילו קלייברן חזר. קלייברן אמנם... שיחק רק איזה עשר דקות, ולא באמת היה משמעותי במשחק הזה.
0: חוץ מהבלוק
2: הזה על מי זה היה. היה לו... נכון, נכון, היה לו איזה בלוק אחד, לא זוכר מול מי, אבל היה לו בלוק יפה. בכל מקרה, הנדולו נראית פתאום כקבוצה לא דומה בכלל למה שהתרגלנו לראות. במחצית השנייה, משחק הרבע הראשון היה חצי צמוד, במחצית השנייה היא פשוט התפוצצה שם עם 56 נקודות, ושם... ברגע שהכל זורם ושוטף, וברגע שיש לך שחקן כמו שיין לארקין, שנמצא בדקות טובות ובזון שלו, זה פשוט כמעט בלתי אפשרי לעצור, כי מצד אחד הוא קולע את הזריקות הקשות שלו, מצד שני ההגנה באה אליו, ואז הוא מוצא... עכשיו יש להם הרבה אופציות, יש להם את פלייס פתאום, שיכול גם מתחת לסל, גם בחוץ להם, יש להם את טוטורו שנמצא בכושר פשוט מצוין. ומה שיפה גם שכל פעם אנחנו בשני המשחקים האחרונים, שבאמת קצת מכל אחד, ראינו משחק ראשון זה היה דריוס תומפסון ואלייז'ה בריינד שהיו מעולים, הפעם זה הלארקים ובובואה שפשוט אה, היו, זה, זה מדהים כמה אופציות יש לקבוצה הזאת, לעומת מה שהיה לה לפני איזה חודש וחצי, <coughs> שאז היא הייתה נראית כמו קבוצה שבורה בלי שום, בלי שום סיכוי בכלל להתקרב לפי... לפלייאופ, ועכשיו זה פשוט נראה שהיא קמה לתחייה.
1: כן, מסכים מאוד עם עמית, פשוט נראה ש... הסימן הכי חיובי מבחינת הנדולו זה שהיא יכולה לנצח קבוצות בכל מיני דרכים, שזה משהו שלא היה לה לפני זה, ופתאום אליישה בריינד גם נראה יותר טוב בתקופה האחרונה, ובובואה נתן פה משחק אדיר, מחצית שנייה מטורפת שלו. ולנצח את זה בארצלונה 24 ההפריש זה לא בא ברגל, אז כן, להנדולו יש סיכוי להיות שם, אם תיכנס עכשיו לזון ותמשיך להתגלגל, וצריך להגיד... המאזן הזה באמת מטעה, כאילו זאת קבוצה שעד עכשיו העונה, הקבוצה הכי under-achieverית ביורלינג מבחינת מאזן. הרצף של השבעה הפסדים שם היה משק, משקר, הוא שיקר, גם ראינו איך זה נראה, כל הפצועים ואיך הם נלחמו במשחקים. הערכ, נגד הערכם, ריאל. נג, זה. בדיוק, נגד ריאל. אז כן, בואו נראה מה קורה. הכי מגיע בעולם לירדן צ'אן להצליח לעשות את זה, זה יהיה סיפור אדיר. והלוואי, אני מרגיש שענדו לו בפליין לפחות, זה משהו שאנחנו רוצים מאוד לראות, ואני מעדיף אותה על כמה קבוצות ששמע עליה. זו שאלה מי לא תהיה.
2: והחסימה שדיברת עליה, על קליניץ', ב-chase down block.
0: כן, בוא נדבר על ברצלונה, שאחרי ארבעה ניצחונות רצופים מפסידה. כמה זה, תראו, זה חתכת הפסד. זה לא הפסד עכשיו של איפה יש נקודה או שניים, זה באמת הפסד שיכול קצת להוציא אותה מהמסלול?
2: אני לא חושב שזה הוציא אותה מהמסלול, שוב, היא די uh, מבוססת, כרגע זה נראה מקום שני-שלישי, אבל שוב, בולוניה נראה שמשהו טיפה כבש שם. נראה לי שברצלונה זה כן המקום שלה, המקום השני, שוב, היא, יש לה לא מעט רגעים שאתה אומר, וואלה, זו, זו, זו לא, לא קבוצת יורולי כל כך טובה, כי הם פשוט מצליחים לרוץ עליה, וזה גם מה שקרה במשחק הזה, וזה גם מה ברצף שלפני הרצף הנהדר שלהם. אבל בסופו של דבר יש שם שוב כל כך הרבה כלים, וכל משחק, עכשיו אנחנו גם צריכים לזכור, לפרוביטולה לא שיחק כבר איזה שניים-שלושה משחקים, אבל גם ווילי נראה הרבה יותר טוב. נכון שבפן ההגנתי לפעמים יש דקות שחוגגים עליו, שזה נראה רע מאוד, אבל יש להם כל כך הרבה אופציות, קבוצה טובה, קבוצה מאומנת, זה לא... קשה
1: לי לראות אותם מסיימת מחוץ לטופ 2-3. אני גם לא חושב שזה יקרה, אבל כן רואים כאילו, אפשר להתכחש מזה שכשלאפרו לא משחק, Uh, זה לא אותה קבוצה, הם, הם לא מצליחים, הם נתקעו פה במשחק הזה התקפית, לא היה מי שיכסה עליו, ראינו את ג'ברי פארקר במשחקים הקודמים uh, עולה מדרגה, אז הפעם 22, שתי, סיים עם 2 מ-11, uh, ולא היה להם, הם נתקשו מאוד לייצר נקודות, וזה לא פעם ראשונה עונה, כי היה להם 7 משחקי יורו עונה עם פחות מ-75 נקודות, מתוכן לפרוביטולה לא שיחק בשניים ובשלושה כלה חד ספרתי, אז כשאתה רואה, כשאין לך את התרומה הזאתי מהנכס הזה, העניינים uh, יכולים להסתבך בשבילה, ובסוף זה הכלי הכי חשוב שלה. אז כל עוד היא לא הצליח למצוא יציבות במקום, באזורים אחרים, למצוא דרך לתפקד גם כשזה לא קורה, אז uh, זה עלול להיות בעיה גם בשלמים יותר מאוחרים. אבל
2: היא עדיין הראתה איזושהי, היה השבוע כפול לפני, שבה היו לה שני נצחונות uh, יפים, גם אולימפיאקוס, כן. גם ז'נגיס, בלי לפרוביט עולם. שוב, אז זה uh,
1: היה עם פארקר, פארקר ובריזואלה במשחק השני, אז כאילו,
2: כן. פה, בלעדיו, למשל אם משווים את זה לטוורס, אני חושב שהחשיבות של טוורס יותר גדולה מאשר לריאל, מאשר לפרוביטולהי ברצלולה.
1: מעניין. יכול להיות. לא בטוח. מבחינתי. איך נמדוד את זה? נעשה אבן נייר ומספריים אחרי זה.
0: כן. טוב, במחזור האחרון קיבלנו קלאסיקה אמיתית, שפנתנייקוס פגשה את פרטיזן בלגרד, הקבוצה הבאה <laughs> שתפגוש את מכבי תל אביב פנתנייקוס. מכבי תל אביב תגיע למשחק הזה נגד קבוצה שבאמת רצה בצורה נפלאה, וזה גם מפגש כיפי כזה של אוברדוביץ' נגד הקבוצה שהוא החזיר ככה, שהוא, שהוא גרם לראות כל כך uh, קורנת בתחילת המילניום הזה, בנתנייקוס, הם לא באמת היו יכולים להפסיד, כי היה להם שם 18,000 אוהדים, שצרחו אחרי כל כאילו, מה שהלך שם על הטבעות, והיילייטים <coughs> ודברים מדהימים, ורבע אחרון
1: באמת נפלא. זה נראה טוב. אני חושב שמהרגע ש... המשחק נגמר ברגע שמתיאס לסור עשה את הפוסטר <laughs> הכפול הזה על הבאזר, אז אתה ידעת שאין אין, 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 אין תיאוריה שהם מאבדים את זה, והם <laughs> גם יצאו לרבע הרביעי. <laughs> ו... חברים <laughs> שלו. <laughs> כן. <laughs> אז באמת, משחק ניצחון מאוד משמעותי לפנתנייקוס, שכרגע היא משחקת את הכדורסל הכי טוב ביורוליג, בעיניי. כרגע, נקודת הזמן הנוכחית, כשאנחנו רואים שריאל ברצלונה ווירטוס מורידות קצת הילוך. וכן, פנתה נייקוס יכולה לראות בעצמה כמועמדת טבעית מאוד לפיינל פור.
2: ומה שמדהים בעונה הזאת, יותר מכל דבר אחר אצל פנתה נייקוס, זה שהיא פשוט הצליחה, בהתחלה קצת צלה <coughs> וזה, הצליחה למצוא את החוזק שלה בדרך שאף אחד פשוט לא ציפה לה. שחקנים שפשוט לא, חוץ מלסור, שחקנים שפשוט לא, אף אחד לא היה מהמר עליהם שהם אלו שיגרמו לפנתנאיקוס להיות קבוצה כל כך טובה. בתחילת העונה, הרי אמרנו, יש להם את סלוקאס, יש להם את וילדוזה, יש להם את חואנצ'ו, <laughs> איזו שלישייה שליד לסור, הם, הם הולכים לקחת אותה הכי רחוק שיש, ופשוט ראינו שהדבר הזה לא קורה. ועכשיו, בתקופה האחרונה, היא... היא השלושה האלו לא משמעותי, סלוקס, כן, סלוקס, יחסית, שוב, הוא עושה את המינימום, יחסית לעצמו, זה לא מה שציפינו ולא מה שהם ציפו לקבל. מצד שני, לצד לסור יש לך עכשיו את ג'ריאן גרנט, יש לך את קנדריק נאן, יש לך את גריגוניס, יש לך את מיטוגלו, זה רביעייה שאם בתחילת העונה היינו אומרים, הם אלו שיגרמו לפנתנאיקוס להיות קבוצה טופ 4, אז היו צוחקים עלינו, לגמרי. כאילו, מה זו הרבייה הזאת? גם... זו רבייה של קבוצת אמצע טבלה ומטה.
0: גם קנדריק נן, זה כל כך מרשים ההסתגלות שלו פה למפעל הזה, גם... זה באמת מפתיע.
2: כן, אנחנו
1: לא מדברים על זה מספיק, אני חושב, ובאמת אה, מגיע פה מילים, לא, מילים טובות, כי אך גם להתחלה, בהתחלה גם היינו קצת... צינים, כמו, שיינו, כמו שאנחנו, אם כן, בווקר, שזה מוצדק לגמרי, אבל קנדריק נען זה סיפור אחר לגמרי. כן. כי הוא פשוט שינה, שינה את הקבוצה הזאת. אם, אם נסתכל ונראה מתי הוא הגיע, לעומת התוצאות שלה, לעומת הנתונים ואיך שהיא משחקת, אנחנו רואים שזו קבוצה אחרת לגמרי, והוא העלה אותה כמה רמות למעלה, וזה בדיוק מה שהוא היה צריך שם, התאמן גארד יוצר, שיכול לעשות נקודות, וקנדריק נען, כמו כפרפה ליד.
2: ושוב, צריך לציין את ג'ריאן גארד, לדעתי כל <עכשיו> משחק אנחנו נצטרך מה שהוא עושה הגנתית זה פשוט... מטורף. זה שחקן ההגנה של העונה... ראית את הפוזיישן שלו שם? שעבר... ב... 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 מה, שהוא חטף? חתך את החסימה? רדף אחרי, מי זה היה? ננלי? לא זוכר. רדף אחרי לדעתי אחרי ננלי שרץ מתחת לחסימות. הצליח לחתוך בין החסימות ולחטוף את הכדור. מסירה, לחטוף את המסירה. שני מטר פשוט. לפני שהכדור... פשוט... לא ראיתי מעלה. פשוט, פשוט מדהים. מדהים. ובמשחקים ו... ו... האחרונים... הוא באמת הופך את הקבוצה הזאת לקבוצת הגנה ממש טובה, שזה משהו שהיא לא הייתה קרובה להיות קבוצת הגנה טובה בהתחלה. שבעה משחקים אחרונים, היא ספגה 71 נקודות בממוצע, שזה כלום. ובמשחק הזה ספציפי, אתה יודע, אנחנו מדברים עליו, והוא משחק 35-36 דקות, מסיים עם ארבע נקודות, אבל אין מצב שהתאמן יוריד אותו מהמגרש, כי גם אם מסיים עם אפס נקודות, במשחק הזה ב-36 דקות וזה שחקן שבשנה, נגיד, כשהוא היה אצל טורק טלקום, זה שחקן שתקפית, אה, לא, לא זוכר את הממוצעים, אבל כלה 12 נקודות נגיד בממוצע המשחק. אז עכשיו יש לו את התפקיד שלו, והוא עושה אותו הכי טוב באירופה בשלב הזה, ומדהים, איזה כיף זה לראות שחקן שדרך הגנה מצליח לשנות קבוצה.
1: 15 <שמע> נקודות 15. בממוצע 15? למשחק שנה שעברה, ובאמת הוא מצא את התפקיד שלו, והוא הפך לאחד השחקני ההגנה הכי טובים ביורו וזה... פשוט מטורף המהירות גם שהדברים קרו. כן. ולזכור את הקדנציה שלו במילאנו הקודמת, שהוא לא היה קרוב אפילו למה שאנחנו רואים ממנו עכשיו. כלומר, ידענו את הפוטנציאל, לא ראינו את זה, יאללה, בפעולה, ועכשיו עונה מדהימה.
0: איך מכבי תל אביב צריכה להתכונן לכישרון הזה של פנתנייקוס בשביל לנסות לצאת עם ניצחון?
1: לא פשוט, אני חושב שצריך... האמת היא, יהיה מעניין לראות את... קודם כל, מאוד חשוב לראות אם לורנזו בראון משחק או לא, כי שוב, כמו שהיה את ווקאפ ששיתק את בולדווין במשחק הקודם, אז גריאן גרנט יכול לעשות בדיוק אותו דבר גם עכשיו. אז אם לורנזו בראון משחק, היא חייבת יום טוב משני הגארדים של המכבי, ושבונזי קולסון גם יעשה את... היא צריכה שניים משלושתם בסופו של דבר כדי להיות בעסק. אם לורנזו בראון לא משחק, צריך פה הופעה יפה מאוד לכל אורך החמישייה.
2: היא עוברת ממילוטינוב ללסור. <laughs> לסור, <laughs> לסור, לסור אמנם טיפה פחות... אגב, <laughs> ראינו את זה במשחק הכנה, אני זוכר, של מכבי מול פנטניקוס, שלסור פשוט חגג שם, <laughs> ובאופן כללי לסור זה באמת מסוג הסנטרים שיודע לנצל חולשות של, של, שיש בצבע של קבוצות יריבות, ומכבי תל אביב אין לה מישהו שבאמת יכול להתמודד עם החייתיות הזאת שלו. לא יכול להיות מסוג המשחקים האלו שהוא סוחט עשר עבירות לפחות והולך להכניס את הגבוהים של מכבי בבעיית עבירות ושוב, השאלה באמת, עד כמה מכבי תצליח להוריד אותו ולנסות לסחוט ממנו עבירות כי לסור יש לו את הקטע הזה שהוא נכנס לבעיית עבירות ולדעתי זה יכול להיות מפתח מאוד חשוב כי אם לסור ובלי לסור זה קבוצה אחרת לגמרי, בטח כשהמצ'אפ שלה זה מכבי תל אביב.
0: טוב, בואו נסגור את הרביעייה הראשונה עם הפתעת העונה של לוקה בנקי שהגיע אבל אתם יודעים, בפרק הקודם כולנו הסתכלנו על המחזור הקרוב ואמרנו, אוקיי, יש לו מזל, היא פוגשת את euh, וילרבן בבית, היא תחזור לנצח. אבל גם נגד האחרונה בטבלה זה באמת לא היה פשוט? עד כמה היא לוקחת את הניצחון וממשיכה הלאה, או עד כמה זה יכול
1: להעיד על חולשה... לקחת ולשכוח. כן,
2: לקחת ולשכוח ממש, בטח שיש לה לו"ז לא פשוט. וגם טוקו שנגליה לא שיחק, כמובן. כן. פצוע. עכשיו גם השאלה יחזור, כי... בלעדיו הקבוצה הזאת לא, לא, לא ברמה, אני לא יודע, בלעדיו אני לא חושב שזו קבוצת פלייאוף בכלל. וואלה. Uh, כן, זה שחקן שראינו איזה משמעותי הוא, זה שחקן שאומנם במחזורים האחרונים זה קצת ירד, והוא כבר... עכשיו אם אנחנו נגיד מסתכלים על, על ה-MVP, אז אנחנו כבר שמים את מייק ג'יימס מעליו בוודאות. אבל זה שחקן שהוא הדבר הכי חשוב בקבוצה הזאת, הוא שחקן בעונה אולי הכי טובה בקריירה שלו בגיל כל כך yeah. מאוחר. Um, ולפחות במשחק הזה, בגלל שיריבה כל כך חלשה עמדה מנגד, אז הם הצליחו למרות um, חצי ראשון לא טוב, um, ולמרות, הם, האמת נכנסו הרבע האחרון במינוס תשע. כן,
0: וילרבנו וילה לאורך uh, חלק ניכר במשחק.
2: ופשוט מה, לא היו צריכים יותר מדי, היו צריכים את בלינלי שקצת התעורר, את לונדברג, את דניאל אקד ששוב אקד. נתן... משחק גדול, שזה... זה כיף זה. כן, חושב. שפשוט כיף לראות את השחקנים האלו שאנחנו שוב, כבר לא ציפינו מהם. בתחילת העונה הם לא, היו, לא חשבנו עליהם כמשהו שהוא... כשחקני יורו-ליג טובים, והם פשוט אה, עושים את הדברים האלו. עכשיו באמת המבחן זה לראות אם בולוניה תצליח גם מול הקבוצות היותר טובות, בלוז לא קל שיש לה, אה,
1: להתייצב. כן. כן. בשביל ארבען, אה, נועם קיבל 10 דקות, סיים עם 0 02 מהשדה, אה, וריבאונד. בסדר, לפחות הוא מקבל את המדקות שלו. לפחות הוא גם מדקות,
0: כן, לגב. זה חשוב. הדרך
1: עוד אה, ארוכה לפניו, אה, כרגע בעיקר שיצבור אין, קצת אה, זמן מגרש. וכן, אה, תכף נדבר על ים הדר, זה נושא שמשותף לשניהם, שיזרוק, אה, שיזרוק עוד, שייקח עוד על עצמו.
0: עכשיו נדבר על ים הדר, כי עכשיו נדבר על פנרווחצ'ה שהגיע במחזור האחרון לליטא, שערס חוזר לז'לגיריו ארנה, ואחרי שהם חגגו במחזורים האחרונים, הם עכשיו חסרו טרין קרי נראה שנהנה בסך הכל, פנרבחצ'ה מפסידה 75-98, חוזרת,
1: חוזרת קצת לקרקע, וגם ימדיו. כן, ממה נתחיל? בוא נתחיל עם פנרבחצ'ה. תשמע, פנרבחצ'ה עכשיו שני משחקים רצופים בלי נג'ל וויליאמס גו... נג'ל וויליאס 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 גוו... Uh, ובמשחק הזה זה פשוט לא היה קרוב, <laughs> הם לא הצליחו להסתדר עם האנרגיות של ז'אלגריס, ואני לא חושב שציפינו שזה ייראה כל כך חד צדדי. ממש לא. לצד הזה וכל כך מהר. פנר וכצ'ה לא היו בסיפור פשוט. כן. Uh, וברגע שקינן איבאנס חוגג עליך ככה, ובירותיס עושה מה רוצה מתחת לסלים, אז, uh, אז באמת אין הרבה מה לעשות. ברגע ש... אתה יודע, המשחק של פנר בסוף התנקז כזה לסקוטי ווילבקין בלבד, וככה כמה כבר יודעים שלא מנצחים משחקים.
0: אני ממש מחכה לרגע שבו קינון אבנס יפרוס כנפיים וילך לקבוצה
1: עם יומרות יותר גדולות מז'אגריס. זה יקרה בקיץ. זה חייב לקרות. ואני מהמר על ברצלונה, או אולימפיאקוס. אולימפיאקוס נראה לי יותר מתאים. אני חושב ששתיהן יושבות עליו. כן, ברצלונה הייתה שמחה מאוד לקבל שחקן כמוהו.
0: רק שלא ננחת בפנר, כי זה מה שחסר לים על הראש, עוד גארד. ימה דר אמרת קודם על, על נועם יעקב, שלא זורק מספיק, לא מנסה מספיק, זה בולט פה.
2: זה גם, זה, הוא גם לא מנסה מספיק, וגם בדקות שלו, בתקופה האחרונה, כאילו אתה, אתה מרגיש מצד אחד באמת שהוא לא עושה עבודה משהו, מצד שני אתה רואה, רואה קצת חוסר סובלנות אולי מצד שרס. <אם>, משהו שהיה קצת שונה, האמת, עם איטודיס, נכון, הייתה תקופה בסוף שזה היה נראה קצת פחות טוב, אבל בגדול, הרבה פעמים ראינו את ים אדר מקבל באמת דקות מכובדות. גם אם בהתחלה, בתחילת המשחק הוא עלה, עלה מהספסל ולא נראה משהו עדיין הוא נתן את ההזדמנות הזאת, והפעם זה נראה ששרס
1: מחזיק אותו יותר קצר, בצורה שהיא מציבה לשרס.
0: בדיוק, אנחנו ידענו שזה מה שהולך לקרות.
1: אני חושב, חייב לקחת על עצמי שהתובנה שלי על מה יקרה עם מד'רם שרס, התובנה הכי גרועה שלי. תראה, רגע, את התובנה שמי שלא... ומי שאורב לנפילתי, אז מוזמן לתקבק בזה, אבל כן, אני לא מבין פשוט, כי שרס, נכון שקלטס היה לו איזו עלייה קטנה, עלייה אבל עדיין זה לא נראה הכי טוב, ובסוף שרס מוצא את עצמו מאמלל, מאמלל בצורה מסוימת את מדר, מוריד לו מהביטחון, כשהוא יודע שהוא יצטרך אותו. אני מקווה שהוא יודע שהוא יצטרך אותו, כי אחרת, אה, לא יודע. הוא מוחק לו את הביטחון, הוא מתייבש אחרי אה, כמה דקות לא טובות, ובעיה שאין לו גם איזה משהו לסמוך עליו יותר מדי כעל הטסט, בכל זאת, לא בפריים שלו, אז כדאי שיהיה לך גם את מדר לצידך, אבל אני מודה שאני לא מבין את ההתנהגות הזאת.
2: כן. אנחנו מצפים שהוא יקבל את הדקות שלו שוב, קודם כל מהגנה, כי באמת הוא הסטופר הכי טוב שיש לקבוצה הזאת בקו האחורי, ונראה ש... אני חושב שאולי בגלל שהכול נורא שטף, גם צריך להגיד, בכל הרצף הזה של פנרבכצ'ה, היה ללוז יחסית נוח. המון משחקים ביתיים, ב... היה להם 7-8 עכשיו, לדעתי שישה מהם היו בבית, אז יכול להיות שברגע שאתה יודע, בפן ההתקפי הכל הלך לא כל כך טוב, וזרם, ונראה טוב, אז זה היה לו הרבה יותר קל ללכת עם, הקל... עם קלטס ופחות עם ים אדר, שזה שחקן של עבודה שחורה וצריך עכשיו זה. יכול להיות שעכשיו, אם פנטנאי... פ... סליחה, פנרבחצ'ה, תיכנס לאיזשהו רצף קצת יותר קשה, יכול להיות שעכשיו הוא באמת יחליט, וואלה, אני צריך את השחקן הזה, ש... שהוא יישב על השחקן המוביל של היריבה וינסה לעצור אותו בכל מחיר. כן. אני מקווה שזה מה שיקרה. ימה דר ימשיך לקבל את ההזדמנויות הקטנות, השאלה באמת איך הוא ייקח אותם, אם יצליח להפוך אותם ל-20 דקות, או לא יצליח וישחק את ה-7-8 דקות.
1: כן, אנחנו ממשיכים לראות שההיררכיה לא ממש ברורה בפנרבחצ'ה, לפחות בקו הקדמי. שנלי פתח שם, ופתאום אנחנו רואים את מוטלי מתייבש. אגב, מוטלי, שהוא בשחקן הכי פחות, נגיד זה במילים עדינות, הכי פחות אינטליגנטי בליגה. שתי עבירות בתוך... בין, uh...
0: למה אתה לא... ת... 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 אל תעצור את עצמך. תשמע,
1: זה הפך כבר למנהג שהוא עושה שתי עבירות, <laughs> ב... כאילו הליין בווינר זה שתי עבירות under over בשלוש דקות ראשונות. הפעם זה היה under, תוך 56 שניות. וואו. <laughs> uh... ושוב, צריך לעשות בסוף מספרים לא רעים, אבל uh... באמת, הפער בין, ה... בין האינטליגנציה ל... לפוטנציאל של הכישרון הוא פשוט עצום. <laughs> <laughs> האמת, השורה שלו אחת המוזרות שראיתי. <laughs> הוא שיחק
2: 13 דקות, קלע 15 נקודות, 9 מ-11 מהקו, הוא סחט ב-13 דקות 9 עבירות, וביצע 4. <laughs> זה, מה, זה מה, מה, ממש לא מובן, זו שורה סטטיסטית שאתה מסתכל, אתה אומר, כלום לא מסתדר עם כלום פה. כן. שחקן uh, מאוד מוזר, באמת, אם היה לו ראש טוב, <laughs> היה הרבה יותר טוב.
0: <laughs> אתם יודעים למי יש ראש טוב? <laughs> <laughs> מי יש ראש טוב? <laughs> לצ'ימה. <laughs> לא הרבה קבוצות uh, יצאו עם ניצחון ממפגש חוץ uh, מול הכוכב האדום בלגצר, אתה דיברת על זה בהתחלה. בסקוניה ודושקו עשו את זה למרות הצגה של יגו דו סנטוס, יש לך את האווארד, יש לך את צ'ימה, בפריים, זו חגיגה. בסקוניה מנצחת, ניצחון דחוק, 91-90, אבל ניצחון מאוד 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 חשוב.
1: כן, אני אמשיך להגיד שבעיניי יש משהו, בלי קשר, כאילו גם עם קשר לצ'ימה, כי הוא חלק מזה, אבל יש משהו ממש, ממש מיוחד בבסקוניה הזאתי. משהו בהרכב האנושי שם פשוט, רואים שזאת קבוצה, קבוצה שאומנם נוצרה, הביאה את הכוכבים שלה. כלומר, האווארד היה, אבל קודי מילר מקנטייר וצ'ימה הצטרפו עכשיו, ונהיה שם משהו מאוד מיוחד בגלל ההרכב האישיותי אה, של השחקנים שם, שמגיעים כדי להוכיח לאנשים, זה שחקנים שלא בהכרח ספרו. קודי מילר מקנטייר היה ברמה השנייה-שלישית באירופה כל כך הרבה שנים, צ'ימה, אנחנו מכירים את הסיפור, ומרקוס האווארד אמנם היה סנסציית מכללות, וכללי אדיר כבר אז, אבל שחקן קטן כזה, שלא באמת בטוחים איך זה ייראה כשהוא יגיע אני חושב שזו הקבוצה הכי כיפית לראות כשמתגלגלה, ואם מרקוס האווארד יישאר בפריים הזה שלו, שצריך להגיד, הוא כבר שני בטבלת מלך הסלים, הוא רק 0.2 נקודות מלארקין. כן, אבל במלך המדד. בסדר. <laughs> נכון, הוא לא עושה הרבה מעבר, אבל uh, ברגע שהוא קולע לך 40% ל והוא כמעט בנקודה לדקה, אז כן. ברגע שזה קורה, זאת קבוצה שהיא באמת... Uh, יכולה לעשות צרות לכל קבוצה. הוא גם התחיל את העונה מקרטע, הוא
0: ממש התאושש ביחד עם צ'ימא, כאילו קיבל מזה הרבה ביטחון ו...
1: כן, ציפינו ממרקו סאואר להתבגר העונה, ונראה שהוא מצליח, מצליח לעשות את זה. כן. ולא, אולי להפתעת, להפתעה מסוימת, מפתיע בצורה מסוימת, אני חושב. כן, בסקוניה...
0: לא, תמשיך.
2: ואני אומר, בהמשך למה שהוא אמר מקודם, לא רק כיף לראות אותה, כיף לראות... כיף לה. כיף לה. כאילו, אתה רואה את די השחקנים דיו. שלה... מחייכים כל הזמן, yeah. שוב, זה משהו שכנראה שנרא... מגיע מצ'ימה, כי צ'ימה באמת נראה כמו בן אדם שהכי גבר והכי כיף איתו בעולם, אבל אתה רואה אותם כל הזמן מחייכים ו... ומבסוטים על המגרש, שזה, למשל, יחי ההבדל ממכבי תל אביב, אתה יודע, שאתה רואה את מכבי תל אביב המון כזה, עם פרצוף נפול, ושוב, שבולדווין, תחשוב על בולדווין ובראון לעומת צ'ימה והאווארד, שאיך הם, על... על הפרצוף שלהם רק תוך כדי משחק, תסתכל yeah. על ההבדל הזה. ובמשחק הזה גם הם, הם הראו אופי גדול, כי הם נכנסו באחד המגרשים הכי קשים, הם פתחו רע, היה 30-20 בסוף הרבע הראשון לכוכב, ואני שואל אותך שאלה, שר, תגיד לי, למה צ'ימה מונקה לא יכול, לא יש, למה הוא לא שחקן חמישייה?
1: זו שאלה, ש... שאלה טובה, אבל צריך, אני מבין למה הוא עולה מהספסל, זה התפקיד שלו לאורך כמעט כל הקריירה שלו, גם במנרסה, שהוא היה שחקן, היה שחקן שם, הרבה פעמים הוא עולה מהספסל, ו... יש משהו, משהו באנרגיות של צ'ימה שאתה מעדיף לקבל מהחמישי השנייה דווקא, כי הוא כוכב בכל קנה מידה, ואחרי זה אתה יכול להשאיר אותו. אנחנו רואים רצפים של צ'ימה, 20 דקות על המגרש, ממשיך גם עם הראשונה. זה משחק
2: כזה, הוא סיים 32 דקות למרות שהוא פתח. אני אגיד לך, פשוט, הרבה פעמים פותחים לא טוב. ואני כאילו אומר, אז למה לא, יש, השחקן כנראה הכי חשוב שלך, למה שהוא לא יהיה מההתחלה על המגרש? יש מאמנים
0: שמאוד אוהבים ה... להוציא את האס הזה. אבל
2: נראה לי יותר למה לא, למה לא לנסות, אתה יודע, לראות אם פתאום זה באמת ייתפס וכל משחק הם יתחילו טוב ויצליחו לפתוח פער? למה צריך כל הזמן לרדוף? ג'ימא נכנס כדי לרדוף אחרי כן. מה שהחברים שלו, הבור שהחברים שלו בדרך כלל נכנסים אליו, אתה מבין? כן. אני מבין, אני לגמרי מבין. יש, יש שחקנים ועם אנרגיות וזה שמתאים מאוד שהם עולים מהספסל ויש עניין, פה פחות, זה לא כמו NBA שיש <אח> ממש חמישייה ראשונה וחמישייה כן. שנייה, הכל מתערבב. השחקן הזה צריך לשחק, מבחינתי, כמו שהוא נראה רוב הזמן, הוא צריך לשחק 35 דקות בממוצע למשחק. ולפוח. אז לדעתי, אז לדעתי עדיף שהוא יפתח ויקבל את הדקות באמצע, ולא יקבל 5 דקות מנוחה בהתחלה, ואז ישחק 35
1: דקות רצוף, כן. אתה מבין? אגב, צ'ימה התחיל, תנו לי רגע פינה, הזה, לפינת המעריצים של צ'ימה, ממליץ, המלצה חמה, הוא פתח <laughs> עמוד יוטיוב <laughs> שהוא מפיק שם, הוא מכין סדרה תיעודית עליו לאורך העונה, המשחק הקודם נגד הכוכב, נכון זה היה משחק עם ההח... לא, אני מתבלבל. לא משנה, לפני איזה... משחק עם ההחטאה מהעונשין, נגד מי זה היה? שהוא הכתיב בכוונה? לא, שהוא הכתיב בכוונה, לא זוכר. אה, חיככנו את זה. קיצור, זה מאוד מעניין לראות, רואים איזה דמות הצגה הוא, זה ספציפית פרק של 13 דקות, ומה שהבנתי, הוא הולך להמשיך עם זה. כן. הוא מצלם את עצמו שיש... יש איזה מישהו שמכין לו את זה, אני לא יודע, רואים שם
0: גדול. וזה הרגע, עמוד היוטיוב של צ'ימה קיבל לפחות שלושה
2: צופים חדשים. וגם הוא תמיד יש לו את הלייב באינסטגרם, אחרי שהוא אוכל אב בורגר תוך כדי שהוא אוכל, הוא פתאום מעלה את מילר מקנטייר. אני מת על זה, מת על
0: ה... בורח. אוהב את השחקנים שיוצאים קצת מהפרקט גם לרשתות, אני מת על מייק ג'יימס שהוא מצייץ על כל שיט, זה באמת באמת נפלא. משחק קודם נגד הכוכב, צדקתי. מסקונת, צריך להגיד, היא באיפשהו במאבקי הפלאן, אני מאמין, תסיים את העונה, זו קבוצה שאף אחת לא רוצה לפגוש בפלאן, כי ביום נתון היא יכולה להתפוצץ.
1: כן, וזה מאוד תלוי במרקוס אאוארד, שדיברנו הרבה על צ'ימה, אבל גם <laughs> מרקוס אאוארד, אנחנו כבר לוקחים כמובן מאליו שהוא עושה 32 נקודות ב-23 דקות. כן. <laughs> אז uh, באמת, uh, כששניהם מגיעים... כל קבוצה יכולה להפסיד לבסקוניה.
0: עוד קבוצה שנמצאת ככה בקלחת של המאבקים מוולנסיה, שניצחה במחזור האחרון 84-72 את מילאנו, קבוצה שאנחנו מתקשים לאכול, היא מפסידה, ואז אנחנו אומרים, טוב, הדבר הזה נגמר, אבל אחרי שלושה הפסדים היא חוזרת לנצחת, לנצח. היא אה, את זה נגד מילאנו, שזה לא מובן מאליו, וולנסיה תמצא עצמה ב... <אז>
2: למה, למה, למה מילאנו בחוץ זה לא מובן מאליו בשלב הזה? לא יודע, גם מילאנו זו קבוצה ש...
0: שעוד עלולה למצוא את עצמה...
2: בוא, בוא נגיד מבחינת ולנסיה, להפסיד בבית למילאנו במצב הנוכחי שלה, זה... אתה, אתה לא יכול, אף קבוצה ששואפת למשהו ביורוליג לא יכולה להפסיד הפסד. <laughs> הוא
1: מסכים, מסכים איתו. לא,
2: מה, מילאנו <laughs> זו אני קבוצה... אני חושב שאנחנו <laughs> ממעיטים קצת במילאנו. לא מילאנו <laughs> בצורה <laughs> הנוכחית שלה, אנחנו ממעיטים בה? תשמע, <laughs> 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 <מה> שרבי <laughs>
1: משחקים <laughs> רע. זו
2: קבוצה לא טובה, היא לא הייתה טובה לפני, היא משחקת בלי מירו טיץ', היא משחקת בלי מאודו לא, עכשיו שבון שילס כן משחק, לא משחק, אבל זו לא קבוצה ש... אני לא יודע, כל קבוצה שבאמת רוצה להיכנס לכל הפחות לפליין, לא יכולה להרשות לעצמה להפסיד, בטח לא בבית, ובטח לא ולנסיה, שזו קבוצה שאנחנו יודעים כמה שהיא אוהבת את הבית, כמה שהיא טובה בבית, וזה לא היה קל, כי עדיין במילאנו דב אונול ושמאז נפייר הצליחו לעשות קצת בעיות מוחצית הראשונה. <coughs> אבל ברגע שבמחצית השנייה מגיעים, יש לדעתי ולנסיה, השלישיה שלה זה ג'ון, סוג'י לייב וברנדון דייוויס, וברגע ששלושתם, הגנתית אנחנו יודעים שהקבוצה הזאת טובה, אבל ברגע ששלושתם מגיעים בהתקפה, אז קבוצה כמו מילאנו לא צריכה להוות בעיה, וזה גם מה שראינו באמת, מחצית שנייה קטלנית שלה. אז
0: מה התקרה של ולנסיה?
2: תקרה? קבוצת פליין. כן? זו התקרה, אבל שוב, אתה אמרת מי יישאר בחוץ. כי זה נורא צמוד, יש שם, אתה יודע, יש איזה שבע קבוצות שאחת מתוכן או שתיים מתוכן נשארו מחוץ לפני. לה... אנחנו הפני. לא
0: כוללים שם, נגיד, את הנדולו, שיכולה ביום נתון
2: לחזור לשם. בדיוק, אז נבין, זה... יש כל כך הרבה אופציות. כן. שוב, כמו, כמו שראינו במחזור הזה עם התוצאות ההזויות של ז'אל מפרקת ב-25 את פנר ומונקות ריאל, אנחנו תמיד לא יודעים יותר מדי.
0: לא נסכם את הפרק הזה, לא נסיים את סיכום המחזור בלי הדרבי. לא רק בתל אביב היה דרבי. היה גם הדרבי הגרמני ביורוליג, אלבא ברלין נגד ביירן מינכן, ביירן מינכן, 82, 65 לבווארים. כן. <laughs> 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 לא, <laughs> אז <laughs> בא <בל> ללכת
1: לשאול. <laughs> לא, אם כבר, אם כבר פתחנו, אז נראה לי שווה להרים פה לעוד לא שחקן שאנחנו לא מדברים עליו מספיק, וזה סילבון פרנסיסקו. כן. <laughs> <laughs> שבאמת הפך לבעל הבית של ביירן, ואני לא בטוח ש... אני לפחות לא, 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 לא הייתי בטוח שזה יקרה. שילך לו כל כך טוב בעונת יורוליג הראשונה שלו. זה שחקן מאוד כיפי לראות, והוא מייצר נקודות בדרכים מלהיבות, על אף גובה נמוך מאוד, וכיף לראות אותו שם מצליח. במשחק הזה הם גם קיבלו משחק מעולה מברנקוביץ', שזה עוד איזה שם כזה שאנחנו מגלים העונה. ואלבא ברלין, זאת אלבא ברלין, אז לא צריך יותר מדי להתרגש מהניצחון הזה של ביירן. לקחו את המשחק הזה ונסו... להתאושש עוד יותר בהמשך.
0: אלבא, ברלין תהיה ביורו-ליג בעונה
1: הבאה? אני חושב שכן, פוליטית. כן. נראה לי. לא אם היא צריכה להיות, אני שואל איפה הוא על זה. אני אומר היא לא צריכה להיות, אבל אני חושב שהיא צריכה
2: להיות.
1: אני חושב שלא יוותרו על ברלין כעיר בתוך החברה המסחרית הזאת, שזה בסדר, אבל זה גם לא כל כך נעים לראות. זה גם לא כל כך בסדר.
0: כן. שר, אתה רוצה לעשות את סיכום הניחושים מהמחזור האחרון? אתה נכנס כאן לנעליו של עומר אה, לוטם הגדול.
1: אוקיי, היה אה, מחזור, אה, מחזור מביך <laughs> לכל לא המתתפים בו. מאוד מביך, מאוד לא בהפתעות. אה, צריך כן. להגיד, טוב, אז אה, מה שקרה זה שעומר שראבי ועמית ניר הוציאו חמישה נחושים נכונים. עומר ו... שראבי שכונה בהודעה עין שראבי. אני מש... צריך להגיד שגם עומר לוטם כונה עין לוטם, אני... כן. שומר על החידוד. <laughs> אז עין לוטם וסהר שם הוציאו ארבעה ארבע נחושים נכונים, מחזור של נפילות קשות. כן. טבלה כללית, שראבי ממשיך להוביל עם 103, עמית ניר עם 99, עומר לוטם עם 98, וסהר... ממשיך לדשדש עם 93. ואני שואל,
0: מתי אתה שם את המפתחות או לפחות את הסיכום
1: נחושים? למה אתה מתעלל פה ונוכל לא להפריע את זה? אני כרגע, אני, כן, לא, זה, קודם אני, השביתה הייתה, כי צריך להגיד, אני, עשיתי את הסיכום נחושים פה, אני לפרק, האזנתי, הקשבתי, מי אמר מה? לא פשוט. תתייחס אלי יפה. כל כך מה, כן. וכתגובה לכך, אני אגיד שאני ממשיך לצמק את הפער מעמית ניר בפנטזי יורוליג. אתה מחזור
2: מצמק, מחזור לא מצמק.
1: יש לי כבר עשרה שבועים, ולך על דעתי יש שבעה, אז לפחות בזה אני מוביל אליך, אבל בסדר, בוא נראה מה קורה בסוף. אני כבר אמרתי לך שאני מתכנן את המהפך למחזור האחרון, לא תיקח מקום שני, וזה מאוד מכובד. כן,
0: אנחנו עכשיו נדבר על המחזור הקרוב. בוא נפתח עם מכבי תל אביב, שתארח את פלטנייקוס בבלגרד. יום חמישי,
1: תשע וחמישה. אני הולך עם פנתינייקוס, אני חושב.
2: וואי וואי, אני אוכל לשנות את זה בהתאם ללורנזו משחק או לא? לא. יודע מה אני עם מכבי.
0: אני עם פנתינייקוס. פנרבכט שמארחת את וירטוס פולוניה, תשמעו, זה משחק. זה משחק.
1: כן, משחק שיקבע פה מומנטומים. ואני הולך עם
2: אלבא ברלין. אני אומר שפן ארבחצ'ה. גם אני. אני הולך עם ארבחצ'ה. מה? עשיתי כבר אחד מכם שרודק.
0: אלבא ברלין מארחת את הכוכב האדום בלגרנד. בעיטה ומבצרה. לא, סתם לא, ממש לא. הכוכב.
2: הכוכב.
0: ביירן מינכן מארחת את וילר ביירן, לכלל וילר בן. ביירן. גם אני ביירן. אה, ריאל מדריד, מערכת את אולימפיאקוס, יאללה.
1: ריאל. אריור ריאל מדריד, נכון. כן,
2: אה, ריאל, כי זה בבית.
1: אולימפיאקוס.
2: פט. חוגג על פוריה.
0: Uh, אנדולו 0, מארחת את מונאקו. אנדולו בהערכה. מונאקו.
2: אנדולו. בסקוניה, מארחת את ולנסיה. בסקוניה. בסקוניה בהערכה.
0: אה, בסקוניה. פרטיזן בלגרד, מארחת את ג'לגיריס.
2: פרטיזון.
0: פרטיזון? אני עם פרטיזן, כן. ומילאנו, הקבוצה ששום ניצחון מולה הוא לא מובן מאליו, עמית ניר, מארחת את ברצלונה. <laughs> ברצלונה. <laughs>
2: <laughs> <laughs> למה? לך על מילאנו. לא. פחדת, ברצלונה. פה
0: זה מובן מאליו שזה ברצלונה. <laughs> אני עם ברצלונה. <laughs> טוב, באמת uh, מחזור uh, נפלא ומרגש וכיף, ואיזה כיף, איזה כיף שהיה לנו את הדבר הזה. תודה רבה לכם. על ההשתתפות, עמית ניר.
1: תודה לך, שרה בי. תודה רבה לך, שר שוהם. תודה רבה לך, ואני אשמח גם לנצל את ההזדמנות על מנת להגיד תודה רבה ל... ערד ירושלמי, על ההפקה, העריכה והתזמון. תזמון שזה, לא כולם יודעים, יש לו תזמון נדיר. זה תדעו ככה בכללי. כמו מרקו, הלב, הלב. תודה רבה גם לעומר לוטם, שלא הגיע לכאן,
0: אבל הוא תמיד איתנו ובליבנו. אני עומר שראבי, נזמין אתכם לשמוע פרקים נוספים שלנו ושל פודקאסטים אחרים מבית ערוץ הספורט. רדיו אזורי למשל, מעולים. סטרצ'פוד למשל, מעולים, עולים לרגל למשל, מעולים. אנחנו ניפגש בפרק הבא.